0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה זמן אחרי שהמנגינה מסתיימת. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בשעת צהריים, אזור הטיימסקוויר, הומה אנשי עסקים ממהרים. בפינה מוצלת ונעימה, גבר עומד ליד בניין משרדי מצופק גרנית שחורה ומעשן סיגר. ניגש אליו עיתונאי ואומר, שלום, אני מעיתון הוול סטריט ג'ורנל. האם אפשר לשאול את אדוני מספר שאלות? הגבר מביט בשעונו, מביט בעיתונאי ועונה, כן, אני לא ממהר. אני עושה כאן תחקיר עיתונאי ואני רואה שאתה מעשן סיגר משובח. איזה סיגר זה? קוהיבה, עונה הגבר ששמו ג'ו. כמה זמן אתה מעשן סיגרים של קוהיבה, אדוני? שואל העיתונאים, וג'ו עונה לו. מעל שלושים שנה. כמה סיגרים, אדוני? מעשן ביום, שואל העיתונאי. אני קותם שלושה סיגרים ביום, עונה ג'ו, תוך שהוא שולח לשמיים סילון. של עשן כחלחל. ואם מותר לי שאלה אחרונה, אדוני, כמה עולה סיגר אחד? שואל העיתונאי. 100 דולר? עונה לו ג'ו. העיתונאי מוציא מחשבון כיס ומתחיל לחשב, אחרי דקה הוא אומר לג'ו, אתה יודע, עשיתי חישובים והגעתי למסקנה שאם לא היית מעשן, היית יכול לחסוך את הכסף. להשקיע אותו לאורך השנים במדד הנסד"ק, ועם הכסף שהיה לך היום, היית יכול לקנות את הבניין משרדים המפואר הזה, שלעמוד שלו עכשיו, אתה נשען. ג'ו מביט בעיתונאי בחיוך ושואל, אתה מעשן? העיתונאי אומר לו, לא, אני לא מעשן. ג'ו שואל אותו, יש לך בניין משרדים מפואר כזה? העיתונאי אומר לו, לא, לצערי <laughs> אין לי. צוחק ג'ו ואומר לו, נו, אתה רואה, אני גם מעשן וגם הבניין המפואר הזה שייך לי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על הטיות, על מחשבות והזדמנויות, נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו היד ממשיכים. זה שאנחנו מביטים לאותו מקום, לא אומר שאנחנו רואים את אותם דברים. שני אנשים פותחים עיתון כלכלי, אחד מוצא שם הזדמנות השקעה, ואילו אחר מוצא שם עשר דקות להעביר את הזמן. סיפרתי את הסיפור על ג'ו לבעל חברת תחזקות, והוא התחיל לצחוק. אתה לא מאמין, הוא אומר לי. לפני שבוע אני מקבל טלפון מהנהלת מוסד שאני נותן לו שירותי תחזוקה. לבוא לשיחה. במהלך השיחה מציגים לי מכתב של במוסד הזה שכתב כך. הגעתי לטיפול ביום רביעי בשעה שבע בבוקר. ראיתי בכניסה צוות של פועלים מתקין שלט קטן. אני מסגר במקצועי. שלט כזה לוקח להרכיב שעה גג. מאחר והטיפול בי במוסד היה ארוך, יצאתי רק בשעה אחת מהמקום, וראיתי! שהצוות עדיין לא סיים את מלאכתו. אני רוצה לומר לכם שמדובר בבזבוז משווע של כספי ציבור. צוות של אנשים שכירים עושה בשמונה שעות מה שאני עושה בחצי שעה. סוף המכתב. נו, אני שואל, והקבלן ממשיך. התקשרתי במקום לצוות שלי והאמננו לי ככה. בשבע בבוקר התחלנו להתקין את השלט. בשבע וחצי כמעט סיימנו, אבל אב הבית ביקש מאיתנו לעלות בדחיפות לגג כי צינור התפוצץ. לא סיימנו את התקנת השלט, אספנו את הכלים והרצנו למעלה שלא ייגרם נזק. תיקנו את הפיצוץ, ניקינו אחרינו, ואב הבית ביקש שנחליף עוד צינור חלוד במקום. סיימנו את הכל בשעה אחת וירדנו להשלים את השלט. בשעה אחת ועשרה השלט כבר היה מורכב. אתם מבינים, כל אחד מאיתנו מחשיב את עצמו כידען גם בתחומים שאין לו בהם יד ורגל. אנחנו מביעים דעה בנחרצות, ולפעמים הכול נראה לנו כל כך ברור וידוע, אבל אנחנו לא לוקחים בחשבון שלתסריט שאנחנו רואים יש חלופות אחרות ולא פחות טובות. כשמדובר ב... בכסף שלנו ובהשקעות שלנו זה מאוד משמעותי, כי היכולת שלנו להרוויח או להפסיד תלויה ביכולת שלנו להבין מה אנחנו רואים ולנתח את זה נכון. ברגע שאנחנו מבינים שלא כל מה שנראה לנו במבט ראשון הוא בהכרח נכון, אנחנו לומדים להטיל ספק ולבדוק ולקבל החלטות טובות יותר. למעשה יש כאן הטיה שגורמת לנו לאשר דברים בצורה מהירה רק בגלל שהם מסתדרים לנו מבחינה הגיונית. אבל הרבה פעמים זה פשוט ההסבר הראשון שעולה לנו לראש, ואנחנו מאמינים לו. אנחנו יכולים בהצצה חטופה על ג'ו להחליט שהוא מבזבז אלפי דולרים בחודש על סיגרים יקרים במקום להשקיע במה שנכון לדעתנו. אנחנו יכולים להחליט במבט אחד, או שניים ליתר דיוק, שצוות הפועלים מרכיב שלט במקום בחצי שעה בשמונה שעות, ואנחנו יכולים להחליט שמניה אחת היא נפלאה בזמן שהיא לא, ולהפך. כלומר, יש משהו שגונב לנו לפעמים את הדעת. במקרים מסוימים, זה לא נורא. מקסימום, טעינו בהערכה. אבל ישנם מקרים בהם טעינו והפסדנו וזה כבר לא לעניין. איפה זה יכול לקרות לנו בשוק המניות? כאשר אנחנו שומעים על חברה שנסחרת בבורסה ומנפיקה עוד מניות, נאמר שקראנו שההנפקה נסגרה בביקוש יתר. כלומר, החברה הציעה עוד מניות והגופים המוסדיים התנפלו על ההנפקה ורצו לקנות יותר, בכמות יותר גדולה משהחברה הציעה. על פניו זה נראה טוב, אבל בפועל לא פעם נמצא כי ההנפקה בוצעה במחיר נמוך ממחיר השוק. כלומר, אם המניה נסחרת בשער של עשרה שקלים בבורסה והמניות החדשות נמכרו בשמונה שקלים, כלומר בהנחה של עשרים אחוז, אז למה שהמוסדיים לא ירוצו לקנות? בעקבות זאת המניה יכולה להידרדר מטה לכיוון השמונה שקלים. אז אם קנינו ב שקלים בגלל הידיעה, מחיר המניה בשוק יכול לרדת, ויש סיכוי סביר שנפסיד. ניקח עוד דוגמה. קראנו בעיתון כלכלי שחברה לייצור אנרגיה סולארית הרוויחה ברבעון השני 10 מיליון דולר. זה יכול להישמע לנו, וואו, חתיכת סכום. עשרה מיליון דולר? פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש חברה יכולה להכניס עשרה מיליון דולר ברבעון, אבל להפסיד עשרים מיליון במידה וההוצאות שלה גדולות מההכנסות. הכנסה זה סך כל המכירות. הרווח זה מה שנשאר בין ההכנסות בקיזוז כל ההוצאות, וזה משמעותי מאוד. לא פעם אנחנו מקבלים החלטות גרועות מאיסוף נתונים מהיר. משמועות שמראות לנו את המציאות בצורה מסוימת. המוח מחפש עבודה קלה, המוח, ומחפש לחבר דברים מוכרים. אנחנו שומעים רווח ואנחנו כבר מוכנים למידע חיובי. אנחנו שומעים פוטנציאל טוב, אנחנו כבר אופטימיים, כי אנחנו מחפשים דברים חיוביים ונעשים עיוורים לדברים שליליים. בשוק ההון מדובר בכסף. החברות מנסות לגייס כסף לחלום שלהם, וכולם מנסים לתפור מילים יפות וחוקיות למחרוזת אופטימית שמדברת בדיוק אל ההטיות, ואנחנו נופלים בהם לפעמים שולל כשאנחנו בודקים את הבזבוז של ג'ו ואת חוסר היעילות של צוות האחזקה שמתקין שלטים. תחשבו על זה. כמה פעמים קניתם שוקולד בחו"ל, או בקבוק אלכוהול, או בוסם שלא הכרתם, רק בגלל האריזה שלו? אל תענו, אני אענה במקומכם. כמעט בכל פעם שקניתם משהו חדש שלא הכרתם, ולא שמעתם עליו, קניתם אותו בגלל האריזה. אנחנו קונים עטיפה, דימוי. וגם בשוק ההון אפשר לעטוף לנו כל חברה. כל הודאה, כל הנפקה בעריזת מילים כזו, שתכהה את הבעיות ותפזר זוהר על האפשרויות. אלה הם תמיד אנחנו שחייבים להבין לפני כל פעולה שהבנו מדוע אנחנו קונים ומוכרים. מאחר ואם קיבלנו המלצה מחבר שמבין, אולי הוא נפל בכלל באחת ההטיות הללו ומעביר לנו. את העיוורון שלו. תחשבו רגע על חברת מלונות שתוציא דוח לרבעון השני, חודשי אפריל, מי ויוני, ותודיע לנו על גידול של 30% במכירות לעומת הרבעון הקודם. זה יכול להביא אותנו לחשוב שהחברה מתקדמת וגדלה, אבל רגע. הרבעון הקודם הוא בכלל ינואר, פברואר, מרץ, חודשים בהם הפעילות נמוכה. אנשים יוצאים לנופש באביב, ביום עצמאות, בפסח, בשבועות. אז הגידול הוא גידול, אבל כדי שנדע אם החברה באמת צמחה, כדאי שנבדוק אותה לתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, באפריל, מי ויוני של השנה הקודמת. ואני מנטרל את תקופת הקורונה לצורך הדוגמאות האלה. אלא מדבר על תקופות רגילות. כלומר, האריזה המבריקה של גידול לעומת הרבעון הקודם, אולי בכלל מסתירה את הירידה לעומת הרבעון המקביל. אתם מבינים? החברה לא שקרה. היא אכן גדלה ביחס לרבעון הקודם. אבל עלינו לבדוק בעצמנו אם יש כאן מרכיב של ענתיות. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות בפניכם היא הטיית הבעלות. ברגע שיש לנו משהו ששייך לנו, אנחנו רואים אותו אחרת. בעיני האם, הילדים שלה תמיד יפים. גם אם אובייקטיבית, הם לא. כל קוף בעיני אמו הוא צבי. ברגע שיש לנו משהו שאנחנו אוהבים אותו, ורואים אותו כטוב יותר וחיובי יותר מאדם שאין לו את מה שיש לנו. אנחנו מתעלמים מפגמים, אנחנו סלחניים ותמיד מלאי תקווה ואופטימיות. זה קורה לנו גם עם ניירות הערך שלנו. קנינו מניה, אנחנו מחזיקים בה, היא לא עומדת בציפיות, אנחנו יכולים להיות סלחניים כלפי הודעות החברה, כלפי הדשדוש או הירידה שלה, ולפתח אופטימיות שלמרות שהיא ירדה עשרה או עשרים אחוזים כבר, אנחנו מקווים שהיא תעלה. תביטו בתיק ההשקעות שלכם. יש שם לא מעט מניות שעם הידע שלכם היום, לא הייתם קונים. אבל אתם כבר שם, אתם מחכים. המנייה שלכם, הטיית הבעלות, משבשת את יכולת ההחלטה שלנו לקטוע הפסד. כאן אני ממליץ ליצור לעצמכם חוק, בו אם אתם קונים מניה מתוך הבנה שהיא תעלה, אבל במקום זה יורדת, צריך למכור אותה לאחר המספר אחוזים שתקבעו מראש. אני אישית לא מאפשר למניה שקניתי, מתוך הבנה שהיא אמורה לעלות, לרדת יותר משמונה אחוזים, וברוב הפעמים אני קוטע את הירידה עוד לפני כן. אני בכלל אוהב לקנות מניות שעולות, ואם קניתי והן יורדות, אז סימן שטעיתי בתזמון או בבחירת הנייר. השוק לעולם אינו טועה. זה תמיד אני שטועה. ואז עליי לתקן גם עם המנייה שלי. לימדו לנטרל את הטיית הבעלות ובצעו החלטות כלכליות נטו. פשוט, לא? אז בואו ניגש לפינת הטיפים שלנו. אני רוצה לעשות לכם הכרה קצרה עם אפרת, מודל אפרת, שיעיר לכם נקודה נוספת ויעניק לכם כלי נוסף. אפרת, אלה ראשי תיבות של המילים אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. בכלל בחיים, כאשר יש אירוע מסוים, אנחנו נותנים לו פרשנות ומגיבים. האירוע בדרך כלל אובייקטיבי, אבל השאר, סובייקטיבי, ואני אסביר. ניקח דוגמה מהעולם שלנו, של שוק ההון. בתחילת המסחר בבורסה מניה מסוימת עולה ב-7%. זה החלק האובייקטיבי, היא עולה ב-7%. אלה עובדות שלא נתונות לפרשנות. מכאן, כל מה שקורה הוא סובייקטיבי לחלוטין. אנחנו ממהרים לפרש את העלייה כמשהו חיובי, שקורה כרגע, לדוגמה. הרגש שלנו מפתח מיד פחד להחמיץ הזדמנות. ואנחנו מגיבים בקנייה חפוזה רק כדי להיווכח שבמהלך היום המניה חוזרת לשערה בתחילת המסחר. המודל הזה עובד בכל תחומי החיים. אירוע, פרשנות, תגובה. למשל, כשאנחנו עוברים במעבר חצייה ושומעים לפתח עריקת בלמים, אנחנו מפרשים את האירוע כסכנה מתקרבת. הרגש שמשתלט עלינו הוא פחד והתגובה היא ריצה. בעוד בחיים מודל אפרת מסייע לנו להינצל, לא פעם בשוק ההון הוא גורם לנו לבצע טעויות. אותה עלייה של 7% בנייר יכולה להיות מכמה סיבות, ולפני כל פעולה יש לבדוק ולבחון ולעצור את האירוע המתגלגל לפני הפרשנות האישית, הרגש והתגובה, ולבדוק מה קרה בצורה מושכלת. מנוטרלת רגש, ולהגיב במידת הצורך. תמיד תזכרו, אין צורך בבהילות. מניה טובה תהיה כזאת גם מחר, גם בעוד שבוע, גם בעוד חודש. לא צריך לרוץ. אם היא טובה, היא תמשיך להיות טובה. מספיק שתשאלו לפני כל פעולת מסחר, מה בדיוק מניע אותי לקנות ולמכור, ולוודא. שזה לא הרגש בעקבות פרשנות מהירה לאירוע, וכבר הרווחנו את יומנו. הנה, עוד אחוז אחד קדימה. אה, דבר נוסף שאני חייב לציין, שלמרות שאני פונה בפודקאסט הזה, בלשון זכר זה רק מטעמי נוחות, הפודקאסט הזה פונה לנשים וגברים כאחד. בסדר? אז... זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים מקונה מהן, לפעמים מוכר מהן. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם, לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת, מאירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה על התגובות אחרות. שלכם. תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, תשלחו לעוד מישהו שלא שלחתם. ככה אנחנו גדלים ביחד עד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. תבקרו באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il. יש שם הרבה עצות בחינם. תשלחו לי מייל, תכתבו לי את דעתכם, תשאלו שאלות. זוויקה, שטרודל, סודות.co.il. תעקבו אחריי באינסטגרם. סודות, כ' תחתון בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו. עושים, אני חוזר לכל אחת ואחד מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם. תשלחו את הפודקאסט לחברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם, ושיהיו לכם רק בשורות טובות. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב. יד קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יותך תסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שעבד חינם, אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך, ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.